0: Épisode 111, Vincent Bolloré, l'homme le plus puissant de France. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi, Ingrid. J'espère que vous allez bien. Personnellement, je suis très contente parce qu'en France, en ce moment, il fait super beau. Il y a du soleil, il fait chaud et ça me met de bonne humeur. Pour ceux qui écouteront ce podcast un peu plus tard, sachez que je l'enregistre au mois de mai 2022. Et en France, on a un dicton qui dit « En avril, ne te découvre pas d'un fil, mais en mai, fais ce qu'il te plaît ». En gros, ça veut dire qu'en avril, il y a encore des risques d'avoir froid, donc il faut bien garder... Le manteau, le pull, euh, bref, des vêtements chauds, vous comprenez Par contre, en mai, ça y est, c'est la liberté. On peut sortir les shorts, les robes, les tongs. Vous savez, les tongs, c'est ces petites sandales avec euh, une sangle, avec quelque chose entre les deux orteils, vous voyez euh, On ne dit pas « tongs » dans toutes les parties de France, je pense, mais en tout cas, moi, je dis ça comme ça. Bref tout ça pour vous dire qu'il fait beau et que Hugo en a profité pour partir en vacances. Bon, je ne sais pas s'il si est parti pour ça, mais en tout cas, il a de la chance parce que ses vacances tombent pendant le début du printemps, voire le début de l'été. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, comme vous l'aurez compris, je suis toute seule pour vous présenter ce podcast. Comme Hugo n'est pas disponible et qu'on ne voulait pas vous faire attendre, on s'est dit que c'était l'occasion pour que je vous parle d'un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps. Comme les deux dernières fois, c'est un sujet un peu franco-français. Quand on dit que quelque chose est franco-français, ça veut dire que bah, ça concerne que la France et les Français. A priori, ça ne devrait pas intéresser des personnes qui ne sont pas françaises. Mais vous, c'est différent parce que je sais que vous êtes très intéressé par l'actualité et la société française. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de celui que j'appelle l'homme le plus puissant de France. Pas de panique, je ne vais pas encore parler du nouveau président de la République. Hein. On a déjà beaucoup parlé des élections présidentielles avec Hugo, donc je vous... Je vais vous changer un peu de, de sujet. Non, je vais vous parler plutôt d'un monsieur qui s'appelle Vincent Bolloré. Vincent Bolloré, c'est une des plus grandes fortunes de France. Il est à la tête d'une multinationale qui s'appelle le groupe Bolloré. Mais si je dis qu'il est puissant, alors c'est pas seulement parce qu'il est riche. C'est plutôt parce que c'est un grand propriétaire de médias. Il est propriétaire de chaînes de télévision, de radio, de journaux et puis même de maisons d'édition, etc. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Et surtout, il est puissant parce qu'il utilise ses médias pour faire passer des messages politiques. En effet, Vincent Bolloré est un catholique conservateur qui a des idées bien arrêtées sur la société française. Alors, avoir une idée arrêtée, ça veut dire qu'on a une opinion très marquée et que personne ne peut nous faire changer d'avis. En l'occurrence, la vision de Vincent Bolloré pour la France, c'est, en gros, la même que celle d'Éric Zemmour, son protégé. Il défend l'idée que la France devrait retrouver ses racines chrétiennes. Oui J'avoue, en dernière partie de cet épisode, on parlera quand même des élections présidentielles, puisque c'est impossible de parler de Vincent Bolloré sans parler de son soutien à Éric Zemmour. Éric Zemmour, vous savez, je crois qu'on vous a parlé, mais un petit peu, de lui dans l'épisode 108 avec Hugo. Et donc, euh, il était candidat de l'extrême droite aux élections présidentielles. On parlera de lui... Tout à l'heure, plutôt à la fin du podcast. Donc, avant, il faut qu'on fasse euh, déjà le bilan sur qui est Vincent Bolloré. Alors, dans une première partie, je vais vous expliquer d'où vient sa fortune, comment il a réussi à gagner autant d'argent et donc à acquérir du pouvoir économique. Et dans une deuxième partie, je vous parlerai plus des médias qu'il possède. Et enfin, à la fin... On parlera de ses idées et de comment il a essayé d'influencer, il essaye toujours d'influencer la politique française. Euh, n'hésitez pas à commenter, je vous le dis maintenant, je sais pas trop à quel rythme parler, hein, vous m'avez parfois dit... <rire> que je parlais beaucoup trop lentement, et puis parfois le contraire, je sais pas, je fais des efforts, mais euh, n'hésitez pas à continuer à commenter, ça peut m'aider à améliorer pour les prochaines fois. Voilà, et bah, ben c'est parti, on commence Vincent Bolloré est riche, très riche. Il fait partie des 15 premières fortunes de France. Sa famille possède, comme je vous le disais, une multinationale qui s'appelle tout simplement le groupe Bolloré. Pour Vincent Bolloré, pour sa famille et pour son entreprise, l'année 2022 était d'ailleurs une année importante. Et ce pour trois raisons. Alors, la première raison, c'est que Vincent Bolloré vient de fêter ses 70 ans. La deuxième raison, c'est que le groupe Bolloré a fêté cette année ses 200 ans. Et enfin, pourquoi cette année est importante Parce que à cette double occasion, pour ce double anniversaire, Vincent Bolloré a pris officiellement sa retraite. Depuis quelques mois, ce sont ses fils qui ont repris la direction du groupe. L'un est PDG. Alors, PDG, c'est président directeur général. C'est comme le CEO en anglais. Et l'autre de ses fils est vice-président. Mais attention, j'ai dit qu'il a pris officiellement sa retraite. Parce que, en réalité, même si ses fils ont les postes de direction... C'est bien Vincent Bolloré qui continue à être aux commandes puisqu'il est toujours l'actionnaire principal du groupe. L'actionnaire principal d'une société, donc c'est celui qui, euh, en gros, met le plus d'argent et donc qui a souvent le plus grand pouvoir de décision. D'ailleurs, souvent, l'actionnaire a un vote plus important. Enfin, plus on a d'actions dans une entreprise plus on a un pouvoir de vote au conseil d'administration. Bon, c'est schématique ce que je dis, mais en gros, Vincent Bolloré, c'est toujours lui le big boss de l'entreprise, c'est lui qui est au sommet de la pyramide financière, c'est le patriarche, et puis, a priori, dans la famille, personne ne s'oppose à son pouvoir, et c'est plutôt logique, parce que concrètement, si la famille est aussi riche aujourd'hui, eh bien, c'est grâce à lui. Pour comprendre le rôle qu'il a joué dans l'enrichissement de sa famille, il faut revenir dans le passé. Il y a 200 ans, en 1822, un homme appelé Nicolas le Marié a fondé la papeterie Audet. C'est une petite usine de papier, donc, construite dans un coin désert dans une ville qui s'appelle ergué gabéric en Bretagne. Oui, Hergé-Gabéric, c'est bien ça. Donc, la famille Bolloré est bretonne et d'ailleurs, elle est toujours très attachée à ses racines bretonnes. Donc, plus tard, euh, cette usine, donc Papeterie Audet, sera dirigée par René-Guillaume Bolloré, c'est le Petit-neveu de Nicolas le marié. Et à partir de ce moment-là, la société va grandir et elle va passer entre les mains de plusieurs générations de Bolloré. Parfois c'est de père en fils, de frère en frère, mais toujours d'un homme Bolloré à un autre homme Bolloré. C'est pour ça que depuis presque 200 ans, la direction est toujours euh, entre les mains d'une personne qui s'appelle Monsieur Bolloré. Alors, dans la première moitié du XXe siècle, donc autour de la Première Guerre mondiale, la papeterie devient une entreprise familiale industrielle de taille moyenne. Elle s'agrandit et elle se spécialise dans la production de papier fin. Le papier fin, c'est le type de papier qui est utilisé par exemple pour les sachets de thé ou encore pour les feuilles de papier à rouler des cigarettes. D'ailleurs, peut-être que vous avez déjà vu euh, cette marque qui s'appelle OCB. C'est une marque de bas de feuilles à à rouler des cigarettes. Eh bien, le B de OCB, c'est pour Bolloré. Ça a été euh, lancé par cette famille. Depuis, la marque a été revendue à une autre euh, multinationale. Mais pendant longtemps, les feuilles de papier OCB, c'était le produit phare... Du groupe. Dans les années 70, quand le père de Vincent Bolloré est aux commandes, l'entreprise bat de l'aile. Battre de l'aile, ça c'est une bonne expression, ça veut dire ne pas aller très bien, ne plus fonctionner correctement. C'est une métaphore en fait, ça, veut, ça fait référence à un oiseau qui n'aurait plus qu'une seule aile pour euh, pour avancer. C'est une expression qu'on peut utiliser dans plusieurs contextes. Par exemple, c'est beaucoup utilisé pour des couples. Un couple qui bat de l'aile, c'est un couple bah, qui fonctionne plus très bien, qui aurait besoin d'une petite thérapie de couple. Bref, Donc, j'étais dans les années 70 avec Michel. Michel, le père de Vincent, il est ruiné et il perd presque l'entreprise. C'est là que Vincent Bolloré intervient. En 1981 il prend la direction de la boîte avec son frère Michel-Yves. Michel-Yves, il est ingénieur, donc lui, il s'occupera de la partie industrielle. Vincent, lui, il va s'occuper de redresser les finances de la société. À ce moment-là, même s'il est encore jeune, il a de l'expérience dans le domaine bancaire et financier. Il est diplômé en droit des affaires et il utilise donc ses connaissances en finance pour sauver l'entreprise. Et, eh ben, je vous le donne en mille, ça fonctionne. En 1987, à 35 ans, Vincent Bolloré reçoit le prix du manager de l'année par le nouvel économiste et il sera surnommé le petit prince du cash flow. Bon. Euh, J'avoue que je sais pas très bien expliquer ce que c'est cash flow, mais en gros, il était très doué pour faire fructifier (rire) l'argent. Je suis en train de me dire que si j'avais fait un podcast en conversation avec Hugo, peut-être qu'il aurait bien su expliquer cash flow. Je lui demanderai dès qu'il rentre de vacances. (rire) Bon, alors, comment est-ce que Vincent Bolloré a fait pour redresser les finances de l'entreprise? Il a mis en place Deux stratégies. La première stratégie, c'est de miser sur la production de produits de niche. Un produit de niche, c'est un produit bah, qui correspond à un petit segment de marché très ciblé. En choisissant ce type de produit, l'entreprise prend un positionnement unique et elle devient essentielle à d'autres entreprises. Par exemple, au lieu de produire des sachets de thé ou du papier à rouler des cigarettes, ce qui est beaucoup trop commun, les deux frères se mettent à produire du papier ultra fin. En gros, c'est un papier très très spécifique qui est utilisé dans l'industrie. Comme ça, ils deviennent un fournisseur essentiel et expérimenté pour d'autres entreprises. Les autres entreprises, au lieu de vouloir racheter le, le groupe Bolloré, elle préfère travailler avec eux. Et puis, il y a une deuxième stratégie qui est euh, payante pour Vincent Bolloré. Cette deuxième stratégie, c'est de diversifier les activités du groupe et de le transformer en ce qu'on appelle un conglomérat. Un conglomérat, c'est un assemblage de plusieurs éléments qui a priori, ne vont pas ensemble. Ce mot peut être utilisé pour désigner plein de choses différentes, pas seulement pour les entreprises. À la base, c'est même en termes de géologie, donc de, le, de l'étude des pierres. Ça désigne un genre de pierre composée de plein de petites autres pierres qui vont pas ensemble. Bon, bref, vous avez compris. Donc, le groupe devient un conglomérat puisque, au lieu de se concentrer seulement sur la production de papier, ils vont aussi se lancer dans les transports, la logistique ou la distribution d'énergie. Et euh, bah, plus récemment, c'est notre sujet dans les médias. Un des avantages de ce type d'organisation est que, si un des secteurs est en crise, les autres activités peuvent compenser les pertes. Aujourd'hui, le groupe Bolloré est composé d'au moins cinq filiales qui elles-mêmes sont découpées en plusieurs filiales et ainsi de suite. Une filiale, c'est une entreprise qui est contrôlée par une autre et l'autre, on l'appelle la société mère. C'est un peu comme un arbre généalogique, mais d'une entreprise. Le contrôle se fait à travers des actions. Et ça fait finalement un genre de millefeuille financier dans lequel il est parfois compliqué de se retrouver. Un millefeuille, vous savez, c'est une pâtisserie faite avec plein de couches de pâte feuilletée. En France, on utilise souvent ce mot comme métaphore pour une organisation complexe. On parle parfois de millefeuille administratif ou de millefeuille territoriale. Par exemple, quand François Hollande, il me semble, a fait une réforme des régions, c'était l'objectif c'était de simplifier ce qu'on appelait le millefeuille territorial. Donc, quand on regarde de près ce millefeuille financier du groupe Bolloré, on voit bien que, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est clairement Vincent qui a le pouvoir décisionnaire dans tous les domaines. Et c'est important de se rendre compte de ça, parce que récemment, le groupe Bolloré, je vous le disais, a commencé à investir dans un nouveau domaine, celui des médias. Et peu importe que les médias ne rapportent pas toujours d'argent, en général, ça en fait perdre même, puisque les finances du groupe s'équilibrent grâce à d'autres secteurs. Donc, le choix d'investir dans les médias, c'est une démarche plutôt Personnel qui a commencé il y a un peu moins de 20 ans. Je vous explique maintenant tout ça. Depuis les années 2000, Vincent Bolloré a commencé à investir dans un nouveau domaine, les médias. Il a fait son trou dans ce secteur de manière très progressive. Au début, d'ailleurs, il n'était pas vraiment pris au sérieux et ça lui a permis d'avancer discrètement sans que l'opinion publique ne se méfie. Ah oui, faire son trou, ça veut dire s'installer, trouver sa place. C'est une expression qui fait référence aux animaux quand ils creusent leur terrier en faisant un trou dans la terre. Par exemple les lapins ou les taupes qui font ça. Donc, je disais que au début, Vincent Bolloré, il n'était pas pris au sérieux quand il s'en est lancé dans les médias. Il n'a pas vraiment inquiété. Normal, puisque euh, sa première chaîne de télévision, c'était euh, Direct 8. Et franchement, elle était un petit peu ridicule. C'était en 2005, au tout début de la TNT, la télévision numérique terrestre j'imagine que vous connaissez vous avez eu ça aussi dans vos pays il y a eu un moment donc en France c'était en 2005 je crois que c'était dans toute l'Europe d'ailleurs que c'était en 2005 il y a eu un, un changement profond dans le paysage de la télévision puisque on est passé de six chaînes quand j'étais petite il y avait six chaînes à une vingtaine de chaînes accessibles via un canal numérique. Donc, parmi ces nouvelles chaînes, il y avait Direct 8, lancé personnellement par Vincent Bolloré. C'était une chaîne sur laquelle passaient des émissions de divertissement. Les animateurs, ils avaient aucune expérience et il n'y avait pas beaucoup de financement. Les décors étaient vraiment primaires, primaires, simples, pas travaillés, comme si il n'y avait pas beaucoup de financement derrière. Donc, à ce moment-là, c'est difficile euh, d'avoir des soupçons envers le milliardaire de penser qu'il a un projet politique derrière. On, j'imagine qu'à l'époque, les gens se disaient juste qu'ils voilà, voulaient s'amuser, découvrir un nouveau domaine, euh, peut-être gagner de l'argent euh, dans le futur avec la télévision. En parallèle... À peu près à la même époque, donc autour des, dans les années 2000, en fin d'année 2000 même plutôt, il lance un quotidien d'information gratuit qui a eu plusieurs noms. Matin Plus, Matin Direct, euh, à la fin c'était CNews, mais le nom le plus connu, que personnellement j'ai connu d'ailleurs, c'est Matin Direct. Euh non, <rire> c'est Direct Matin. Donc, Direct Matin, c'était quoi C'était un journal papier de quelques pages distribué gratuitement dans le métro ou dans la rue dans plusieurs grandes villes de France, dont Paris, donc où personnellement j'étudiais à l'époque. Euh, le journal n'existe plus aujourd'hui, mais euh, de toute façon, c'était un journal qui n'était pas vraiment pris au sérieux. C'était un journal qu'on lisait pour passer le temps sur le trajet pour aller au travail. Moi, je le prenais tous les jours, par exemple, euh, pour faire les mots croisés. Voilà, tout simplement. Donc, Direct Matin, c'était pour Bolloré un moyen de faire de la publicité pour ses entreprises ou pour des entreprises avec lesquelles il partageait des intérêts. Il y a eu quelques petits scandales sur des articles... Par exemple, qu'il a demandé à faire retirer parce qu'ils n'étaient pas en accord avec ses intérêts ou avec ses valeurs. Mais comme c'était seulement un journal gratuit qu'on ne lisait pas sérieusement, personne ne s'est vraiment inquiété, à part peut-être les journalistes concernés. Mais derrière ces lancements, a priori anodins, il y avait toute une stratégie de positionnement. Petit à petit, les médias possédés par Vincent Bolloré se sont professionnalisés. Ils ont obtenu plus de moyens. Ils ont attiré des connus cœurs plus expérimentés. La chaîne Direct 8 est devenue D8, puis C8. Elle fait maintenant partie du groupe Canal+, groupe qui a été racheté par Vincent Bolloré. Et aujourd'hui, sur 26 chaînes de la TNT... Il en possède 5, dont certaines sont très regardées et très prises au sérieux. En parallèle, Vincent Bolloré fait l'acquisition d'autres moyens de communication. Alors, je ne vais pas vous faire tout le détail des ventes, achats, transformations de médias, parce que on y passerait la journée. Mais sachez qu'aujourd'hui, il est propriétaire de nombreuses chaînes de télévision, donc, on en a parlé, mais aussi de radio de journaux et de magazines. Et c'est pas tout. Il est aussi propriétaire d'une des plus grosses agences de communication du pays. Il est à la tête de plusieurs studios de production, donc euh, ceux qui font des films ou des vidéos, etc. Et récemment, il a même fait l'acquisition de maisons d'édition. Il a même beaucoup, beaucoup de maisons d'édition. Euh, les maisons d'édition, ce sont les entreprises qui sélectionnent et publient des livres, puis qui s'occupent de leur publicité. Si vous avez acheté un livre en français, il n'y a pas longtemps, il y a de grandes chances que Vincent Bolloré possède la maison d'édition qu'il a publiée. En particulier, si c'est un livre d'éducation, par exemple, pour apprendre la langue française. Bien sûr, pour devenir aussi puissant, dans le monde des médias, Vincent Bolloré, il l'a joué malin. Il a pris progressivement des parts dans certaines sociétés. Il a racheté des entreprises quand elles étaient au bord de la faillite. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas évident de trouver une liste des médias contrôlés par Vincent Bolloré. Justement à cause de ce millefeuille financier. On peut pas voir directement « Ah, tel média, c'est Bolloré qui le contrôle. » Non, il faut remonter. « Tel média, c'est euh, cette société qui est actionnaire principale. Cette société appartient au groupe Bolloré, etc. etc. » Souvent, pour comprendre qui est aux commandes, il faut étudier de très près l'organigramme d'une entreprise. Et je vais vous donner un exemple. Très précis. Donc, au sein du groupe Bolloré, il y a une filiale qui s'appelle Vivendi. Vivendi, c'est la filiale qui euh, possède tous les médias. C'est la filiale média du groupe Bolloré. Donc, il y a une entreprise qui s'appelle Lagardère. Lagardère, c'est un conglomérat. On a déjà appris ce mot, donc c'est un conglomérat dirigé par un milliardaire qui s'appelle Arnaud Lagardère. Cette entreprise possède plusieurs filiales, dont une dans la presse et une dans l'édition. Il y a la filiale Lagardère News, qui comprend trois radios et deux journaux, et il y a la filiale Lagardère Publishing, qui comprend plein plein de maisons d'édition. Bref c'est une entreprise qui est importante dans le monde de l'information. A priori, on peut penser que Arnaud Lagardère a le pouvoir dans ce conglomérat. C'est lui qui dirige l'entreprise, l'entreprise porte son nom, ce serait assez logique. Mais si on y regarde de plus près, c'est en fait Vivendi qui possède la majorité des actions de Lagardère. Et ce qui s'est passé, c'est que, il n'y a pas longtemps, le groupe Lagardère était en crise économique. Et donc, Vincent Bolloré a racheté des parts. Et depuis, petit à petit, Vincent Bolloré, avec des amis qui sont aussi actionnaires ou qui ont des intérêts dans ce groupe, fait en sorte d'avoir de plus en plus de pouvoir et d'évincer, de mettre de côté Arnaud Lagardère. Il y a une rumeur, qui dit que, en fait, Vincent Bolloré est en train de prendre petit à petit le contrôle total de la Gardère. Donc, voilà, il faut parfois regarder euh, un petit peu en détail les organigrammes pour comprendre que Vincent Bolloré est aux commandes, contrôle euh, bah, des tas de médias, euh, des maisons d'édition, etc. etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Donc, j'ai déjà commencé en introduction. Je vous ai dit le plus important pour que vous sachiez où on va. Mais donc, Vincent Bolloré, il a des idées bien arrêtées sur ce à quoi devrait ressembler la France. Et pour partager ses idées, il utilise ses médias. Donc, dans une troisième partie, je vais vous présenter quelles sont les idées de Bolloré et pour les diffuser dans ces médias. On dit souvent que les médias représentent un quatrième pouvoir. Il y a le pouvoir exécutif. En France, c'est le président de la République qui le détient, qui le possède. Il y a ensuite le pouvoir législatif. En France, il appartient par exemple aux députés. Et puis, il y a le troisième pouvoir qui est le pouvoir judiciaire, celui des juges qui rendent la justice. Enfin, on dit souvent qu'à ces trois pouvoirs officiels s'ajoute le pouvoir de la presse, le pouvoir des médias, de l'information. Et oui. Parce que la presse représente en théorie les citoyens, et les journalistes exercent, au nom des citoyens, une forme de contrôle des trois autres pouvoirs. Cependant, pour que ce quatrième pouvoir fonctionne, il faut que deux conditions soient réunies. La première condition, c'est qu'il existe une pluralité des médias. Ça veut dire que plus il y a de journaux, de radios, de chaînes de télé, etc., etc., plus la presse a du pouvoir. Pourquoi Parce que ça permet de multiplier les points de vue et d'éviter qu'on parle toujours des mêmes sujets. La deuxième condition pour que la presse soit un quatrième pouvoir, c'est son indépendance en particulier son indépendance vis-à-vis des puissances financières. Et oui, le plus grand ennemi du journalisme, c'est le patron de presse qui met son nez dans les copies des journalistes. Alors, certains journaux ont des financements divers et ne dépendent pas d'une seule personne ou d'une seule famille, mais d'autres, en revanche, sont très dépendants. Par exemple, le journal Les Echos appartient à la famille Arnaud, qui possède aussi Dior ou Louis Vuitton. Le Figaro appartient à la famille Dassault, un fabricant d'armes. Ou encore, la chaîne de télévision BFM TV appartient à Patrick Drahi, patron de l'opérateur téléphonique SFR. Bref, c'est problématique parce que ces milliardaires ont a priori, le pouvoir de décider de certains détails qui vont être publiés. Ils peuvent interdire ou faire pression pour que certaines choses ne soient pas publiées, ne soient pas diffusées. Ils peuvent aussi choisir de mettre en avant certains de leurs amis. Et c'est exactement ce qu'il se passe dans le cas des médias contrôlés par Vincent Bolloré. Au début, il a pu intervenir de façon discrète comme je vous le disais tout à l'heure. Mais petit à petit, en même temps que ses médias grandissaient, sa ligne politique s'est fait de plus en plus sentir. C'est donc un catholique conservateur. Il affirme, en effet, croire à tout ce qui est écrit dans la Bible. Il déclare avoir une foi enfantine. La foi, c'est le fait de croire. Donc lui, il dirait qu'il croit de façon quasi littérale, comme un enfant peut croire. Il est d'ailleurs très attaché à des symboles comme les reliques, les chapelets, les fêtes religieuses. Il paraîtrait qu'il a toujours des images de saints dans son portefeuille et qu'il a toujours aussi un médaillon religieux autour du cou. En plus... Il dépense euh, sa fortune pour des institutions religieuses. Alors ça, il est plutôt discret sur la question, mais on sait par exemple qu'il a financé la rénovation d'un ancien couvent du 16e arrondissement, le foyer Jean Basco. Un foyer, c'est un endroit où il y a des chambres et des espaces communs. En l'occurrence, le foyer Jean Bosco, c'est un lieu de vie pour des étudiants où il y a aussi une chapelle pour prier, des activités religieuses, etc., etc. Dans ce foyer, situé près du Parc des Princes, vous le savez, c'est le stade du PSG, Vincent Bolloré a fait installer l'abbé Grimaud, un prêtre traditionnaliste auprès de qui il se confesse deux fois par semaine. Se confesser dans la religion catholique, c'est avouer ses péchés à un prêtre dans le but qu'il vous accorde le pardon de Dieu. Donc, ça, c'est une activité, c'est une pratique religieuse que euh, pratique régulièrement Vincent Bolloré. Un autre indice de son attachement à la religion, c'est le fait qu'il ait racheté en 2018 l'hebdomadaire France Catholique. C'est une référence pour les catholiques français, mais c'est pas un journal qui appartient à un grand groupe. Il n'est pas beaucoup diffusé, donc la seule explication à ce rachat, c'est que c'est un attachement personnel à ce journal. Comme sa foi, la vision de la société de Vincent Bolloré est traditionnaliste. D'après les révélations de plusieurs médias, il serait, je cite, Sincèrement inquiet pour la France, il se serait donné comme objectif de freiner la déchristianisation du pays. Et pour lui, une certaine vision de l'homme aujourd'hui est menacée. Rien que ça. Mais alors, pourquoi ça nous intéresse de savoir quelles sont les opinions politiques et religieuses de Vincent Bolloré Eh bien, parce que ces opinions sont diffusées à travers ces médias. Alors, je vous donne quelques exemples et après, on va s'arrêter. Alors déjà, il y a eu l'histoire du 15 août l'année dernière, donc en 2021. À l'occasion de la fête de l'Ascension, qui a lieu donc tous les ans le 15 août, c'est un jour férié en France d'ailleurs, donc à cette occasion, la chaîne C8 a consacré la journée entière a diffusé des programmes religieux, que ce soit la messe ou des séries qui parlent de la vie du pape, des choses comme ça. Ensuite, le lendemain, la même chaîne donc a diffusé un film américain anti-avortement. Un film intitulé Unplanned, produit par un studio chrétien évangélique. La diffusion de, de ce film juste après une journée entière consacrée à une fête chrétienne, ça a choqué. D'autant plus que le film présente de façon mensongère ce qui se passe pendant un avortement. Ça a été considéré comme culpabilisant et complètement anti-féministe. Bon, c'est vrai que, à part quelques incidents, on peut pas dire non plus que les chaînes de Vincent Bolloré soient des purs programmes religieux. De toute façon, si c'était le cas, ce ne seraient plus des chaînes généralistes. En fait, c'est plutôt au niveau des émissions politiques et des émissions de débat sur la société que le point de vue de Vincent Bolloré transparaît. Et ce, surtout à travers le choix des chroniqueurs, le choix des journalistes et le choix des thèmes. Alors là encore, je vais vous donner quelques exemples. On va parler très exactement de trois chaînes possédé par Vincent Bolloré. La première, c'est Canal+. Canal+, avant, c'était une chaîne sur laquelle il y avait beaucoup d'émissions parodiques dans lesquelles on se moquait des chefs d'entreprise, des artistes, des hommes et femmes politiques. Il y avait ce qu'on appelait un esprit canal, c'est-à-dire un esprit bon enfant dans lequel on pouvait parler de politique avec Par exemple, moi j'ai grandi avec une émission qui s'appelait « Les guignols de l'info ». C'était une parodie du journal de 20h de TF1 et ça permettait, à travers des marionnettes, d'imiter la société française pour la critiquer. Bon, et bien quand... Bolloré a racheté Canal, il y a beaucoup d'émissions de ce genre qui se sont arrêtées petit à petit, il y a des chroniqueurs qui sont partis, et finalement Canal a perdu l'esprit canal. Ensuite, il y a deux autres chaînes que Vincent Bolloré a développées. Deux autres chaînes qui sont aussi, qui font aussi partie du groupe Canal. Alors d'abord, il y a CNews. CNews, c'est une chaîne d'information en continu. euh, Et elle a comme particularité d'avoir été euh, la chaîne qui a, on peut dire, propulsé Éric Zemmour en politique. Les journalistes et chroniqueurs de CNews ne cachent pas le fait qu'ils partagent aussi l'idée que la France doit réaffirmer ses racines chrétiennes, Les sujets abordés sont souvent des sujets comme l'islamisme, le voile, l'insécurité, la fraude aux allocations, etc. Vous voyez le genre de sujet. Sur cette chaîne, les chroniqueurs et journalistes n'hésitent pas à utiliser des termes comme islamo-gauchisme ou wokisme. Le wokisme, Hugo vous en a parlé dans l'épisode 106, c'était, donc il vous expliquait... Quel est ce concept qui n'a pas vraiment de définition Bref, donc il y a plein de chroniqueurs qui ont ces idées-là. Et il y a eu un tournant particulier en octobre 2019. En octobre 2019, Vincent Bolloré a rencontré Eric Zemmour et il lui a demandé personnellement de rejoindre sa chaîne. À partir de ce moment-là, Éric Zemmour a eu une émission télé pour lui, dans laquelle il pouvait débattre tous les jours de tous les sujets qu'il voulait, avec d'autres chroniqueurs qui étaient également présents. Avant ça, Eric Zemmour, je pense qu'on vous en a parlé dans l'épisode 108, il était déjà polémiste. Polémiste, c'est-à-dire que son travail, c'était de donner son opinion dans les journaux, dans ses livres ou dans les émissions de télé. Mais avec Vincent Bolloré, il a eu vraiment une, une publicité pour ses idées euh, quotidiennes. Et avec l'arrivée, son arrivée sur le plateau de l'émission « Face à l'info », avec une autre chroniqueuse qui s'appelle Christine Kelly, ces news a commencé à avoir de plus en plus de téléspectateurs et à être l'émission la plus regardée de l'horaire 19h-20h. Et Éric Zemmour a eu tellement de poids en politique grâce à cette émission que le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui est en gros la police de la télé et la radio, a euh, Décider avant qu'Éric Zemmour ne soit candidat officiellement à l'élection présidentielle de comptabiliser ses apparitions dans cette émission comme du temps de parole politique, parce que oui, en France, il euh, y a des règles qui font que à la télé et à la radio, il y a des obligations de partager correctement, de façon équilibrée, le temps de parole entre euh, les différents partis politiques. Donc euh, voilà, à travers Eric, Zemmour sur CNews, Vincent Bolloré a pu euh, diffuser ses idées, ses idées d'une France euh, qui serait mieux si elle était chrétienne, ses idées selon lesquelles euh, l'islamisme et même l'islam en fait euh, serait le plus grand danger pour la civilisation française, etc. etc. Alors, on peut pas affirmer à 100% que Éric Zemmour était le candidat préféré de Vincent Bolloré, euh, mais en tout cas, c'était euh, un bon moyen pour lui de faire peser ses idées dans le débat politique, de faire en sorte que les débats politiques soient orientés sur ces sujets qui lui tiennent à cœur. Et enfin, je vous ai dit que j'allais vous citer trois chaînes donc du groupe Canal+. La dernière, c'est la chaîne C8. Euh, La chaîne C8, c'est une chaîne plutôt de divertissement, hein, qui est anciennement Direct 8, mais qui fait intervenir sur le ton du divertissement euh, des sujets politiques et des hommes et femmes politiques. Et c'est surtout à travers l'émission « Touche pas à mon poste » et d'autres émissions animées par le chroniqueur qui s'appelle Cyril Hanouna que C8 a pu aussi peser dans le débat politique. Il y a eu des chiffres, il y a eu des calculs et euh, les partis politiques, les idées politiques qui sont les plus représentées dans les émissions de Cyril Hanouna ce sont les personnes qui sont d'extrême droite. Donc, pour le coup, ce n'était pas directement Éric Zemmour qui intervenait, mais c'était ses amis, des gens qui pensent comme lui. Et dans les émissions de Cyril Hanouna, souvent, il y a des débats qui sont sur le ton de la rigolade, mais qui permettent de euh, diffuser des idées d'extrême droite aussi. Voilà, vous en savez plus sur Vincent Bolloré, sur qui il est et sur le pouvoir politique qu'il a pu exercer à travers des médias et euh, à travers finalement sa fortune. Sa fortune lui a servi pour acheter des médias, les médias lui servent pour diffuser ses idées et voilà comment la boucle est bouclée. J'espère que ces explications c'est clair, que ça vous permet de réfléchir. N'hésitez pas à partager votre opinion sur ce podcast et sur le sujet plus globalement de l'indépendance des médias dans les commentaires. Je suis toujours contente de vous lire et si vous êtes arrivé jusqu'au bout du podcast, je vous propose de euh, m'écrire dans les commentaires le mot lapin ou l'expression faire son trou. Je vous retrouve une prochaine fois avec Hugo. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir